0: Muy buenas tardes, hoy es lunes 11 de junio. Ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Uh, Oscar en Bogotá, José Luis en Panamá, Argenis en Villa del Mar, Nabucodonosor en Bogotá, uh, Juan José en Cuautla, Javier en Madrid, <coughs> José María en la Gran Canaria. Uh, Hegels en la República. FIFI Tech. Al gato quiere salir. ah, Ok. Uh, ¿Dónde nos quedamos? Uh, Itziar en Cuernavaca, uh, George en Gibraltar, Gio en Quito, Jesús en Ciudad del Carmen, Fernando en Madrid, Alejandro en Mérida, Yucatán, Francisco en Seattle, uh, Gana tu extra en Madrid, eh, Joey nos da las coordenadas geográficas, donde quiera que sea, Alberto en El Paso, Texas, Richard en Tulcán, Ecuador, Adler en Jaén, Perú, a Daniel en Argentina. A Marcos en Brasil. Anima versus Venezuela. Eh, ¿Por qué no hice video el viernes? Estuve, se complicó mucho el día, el viernes. Uh, ¿Cómo puedo integrar pagos con BTC en WordPress? Uh, la forma más fácil de hacerlo, si quieres tener eh, control absoluto de la plataforma, es decir, que tú... Eh, no le das la custodia de los pagos a alguien más, es instalar eh, WooCommerce en WordPress, después instalar el plugin de eh, uh, BTC Pay Server y puedes utilizar el uh, BTC Pay Server para procesar los pagos. Hay algunas algunas alternativas, alternativas, alternativas eh, que en no son eh, no implican darle la custodia a algunos servicios. Eh, puedes checar eh, btcpago.com. Vamos a habilitar la opción de registro para que puedas probar la plataforma. Y en, cuando haces la instalación de, de WordPress, va, de, el plugin de WooCommerce te va a pedir los parámetros para que te conectes a BTC Pay Server y proceses los pagos de forma inmediata. Eh, eh, es la forma más fácil de hacerlo. Hay algunos servicios que te ofrecen eh, plugins y algunas otras herramientas que puedes instalar muy fácil, pero la mayoría de ellos primero te van a cobrar una comisión y segundo van a retener la custodia de tus fondos eh, para procesar los pagos con todo lo que eso implica. Implica la cuestión de confianza, la cuestión de que los pagos eh, pueden ser suspendidos, pueden ser cancelados. Hemos visto... Eh, Infinidad de instancias en las que eh, tanto BitPay como Coinbase y otros proveedores han suspendido cuentas, han cancelado cuentas, han retenido fondos. Eh, ¿Cupos para el seminario? Sí, todavía quedan algunos lugares para el seminario. descubrieron no, no descubrieron que yo era Satoshi no soy Satoshi y el que dice que es Satoshi que va a estar en Colombia tampoco es Satoshi eh, están promoviendo ahí un evento con el fantoche Nakamoto en Colombia diciendo que la leyenda Satoshi Nakamoto va a estar en Colombia eh, sobra decirlo pero no se dejen engañar uh, una página para checar máximos históricos con respecto a BTC eh, Trading View, ahí puedes ver la gráfica con los máximos históricos eh, en forma de lista, no estoy seguro que haya algún, alguna herramienta, pero si tienes un portafolio y ya tienes activos, parte de tu plan debe ser tener ya esa información documentada eh, para que sepas exactamente cuáles son tus objetivos y generalmente los objetivos los pones en relación a los uh, más máximos históricos o los máximos anteriores pero esa es una tarea que ya debes de tener hecha si quieres aprovechar el eh, próximo ciclo alcista eh, ya debes de tener eso hecho con aquellos activos más relevantes de tu portafolio aquellos que quieras hacer ajustes uh, la mejor manera de almacenar a largo plazo eh, para largo plazo, una cartera en papel es la, la mejor alternativa. Eh, y en papel, eh, se dice en papel porque es eh, por facilidad, por la analogía, pero realmente es almacenar de forma permanente eh, tus llaves privadas. Esto lo puedes hacer en papel. Eh, en general recomiendo para carteras en papel utilizar eh, eh, papel de calidad fotográfica de archivo eh, con eso te aseguras la preservación en el largo plazo, pero hay otros medios, eh, cualquier medio en el que puedas grabar información, eh, puede ser una placa metálica, puede ser eh, eh, una placa de acrílico con una máquina de CNC. Hay una eh, enorme cantidad de, de formas de hacerlo, pero es básicamente eh, un medio eh, permanente. Ahora, cuando lo haces así, esos fondos están almacenados y no pueden ser utilizados. Para utilizarlos tienes que hacer un swipe, tienes que transferir esos fondos a una cartera caliente. Eh, por eso, en general, es, es buena idea tener segregados los fondos, que tengas todo lo que sea tu ahorro a largo plazo en un medio permanente. Todo lo que vayas a, a utilizar para balanceo de portafolios o para cualquier otra actividad debe estar en una cartera que, que sea accesible. Eh, una de las ventajas de tener un Ledger Nano es que te permite acceder los fondos eh, de forma parcial. Es decir, vamos a suponer que tengo un BTC almacenado. Si lo tengo en una cartera en papel, tengo que transferir ese BTC a una cartera caliente para después transferir cualquier monto eh, de ese BTC. Si tengo un BTC en un Ledger Nano, puedo transferir sin problema eh, un millón de satoshis o el 5% de la cartera lo puedo transferir eh, de forma eh, muy rápida. Entonces haces, cuando determinas cómo vas a almacenar tu, eh, tu Bitcoin, eh, tienes que hacer esa evaluación. Si es almacenamiento a largo plazo, un medio permanente, si es eh, almacenamiento temporal o parcial en términos de eh, números absolutos, si solamente una parte de tus el holdings lo vas a utilizar de forma regular, esa parte la tienes en una cartera mucho más accesible. Eh, enviar y recibir criptomonedas por WhatsApp con Light y M no es una buena idea. Eh, si son cantidades pequeñas no me preocuparía mucho. Eh, solo asume que WhatsApp es de Facebook y que toda esa actividad va a quedar registrada en algún lugar. Uh, para mantener el anonimato, usar WhatsApp y comprar monero y luego cambiarlo por BTC, eh, sí, eso sería una buena, una buena alternativa. Que si soy Satoshi, todos somos Satoshi, menos Fantoche, uh, de, de los forks que ha tenido BTC en su historia, ¿cuál considero pues, que merece? La pena seguir de cerca. Eh, hay algunos interesantes. Eh, por ejemplo, eh, Bitcore es un proyecto que es fork, pero del código, no es fork de la cadena. Y la diferencia es que eh, tienen su propio bloque Génesis. Coin es el mismo caso. Son eh, proyectos que se originan eh, del código base de Bitcoin pero eh, crean su bloque Génesis, el mismo caso es eh, Litecoin, por ejemplo, es un fork del código. Eh, en el, las, el, el sector del código abierto, eh, es el fork es cuando copias el código para iniciar una nueva rama de desarrollo. Entonces, hay proyectos que son copias del código base de bitcoin y crean su propia cadena, su propio bloque génesis Hay otros forks que son forks de la cadena que copian todo el histórico de transacciones hasta un bloque determinado. Eh, por ejemplo, Litecoin es un caso interesante en mi opinión eh, por el hecho de que ha implementado muchas eh, soluciones eh, como SegWit que eh, han, han probado ser útiles antes de ser implementadas en Bitcoin. Pero, eh, por ejemplo, Bitcoin es uno de los proyectos que me parecen interesantes por la filosofía del proyecto, por la adopción, por el esfuerzo que están haciendo. Creo que es uno eh, de los que por lo menos yo eh, sigo eh, no tan de cerca, pero sí sigo el, el desarrollo. Uh, Oswald dice que en Coincheck, en tablas avanzadas, los puedes consultar. Supongo que se refiere a los máximos históricos. Gabriel, saludos en Múnich con Jetlag. Es cierto que hay monedas de primera, segunda y tercera generación o todo es marketing. Eh, es principalmente marketing, no hay ningún estándar técnico que de, defina la primera, segunda o tercera gener, eh, generación. Eh, es una forma coloquial de referirse a los proyectos, eh, por ejemplo Charles uh, Hoskinson ha hecho referencia eh, en algunas conferencias que eh, Bitcoin es eh, la versión 2.0 y Cardano va a ser la 3.0, pero... En realidad no hay ninguna, a diferencia del software, en el software en la, las versiones están eh, perfectamente documentadas, secuenciales y siguen una lógica cuando hay un release mayor o cuando es simplemente una corrección a un release existente, cuando se integran nuevas funcionalidades. Esos releases es muy claro cuando tienes el, eh, por ejemplo, uh, Brave. El, el punto 1 y el punto 2 y el punto 3 y la versión 1, la versión 2 y la versión 3 es bastante claro. En el caso de las criptomonedas no hay realmente una definición estándar o un criterio técnico eh, que te pueda decir esta corresponde a esta generación o a esta generación. Es uh, parte apreciación y parte marketing. Uh, Samurai Wallet es una buena alternativa eh, porque ha subido tanto Litecoin eh, en anticipación al halving, supongo. Uh, recomiendo invertir en nada, uh, es uno de los proyectos eh, que me han interesado en el sector, eh, tanto como recomendar. In, in, Invertir, no lo sé, no sé cuál sea tu eh, capacidad de inversión, cómo esté tu portafolio, si ya tienes un portafolio, no te puedo hacer una recomendación directa si es buena idea invertir o no. Eh, lo que te puedo decir es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy acumulando ADA, estoy eh, comprando cada vez que baja, eh, hago compras escalonadas, eh, es uno de los proyectos que creo que tiene eh, bastante futuro en términos de apreciación. Eh, y por eso es que tengo una posición eh, considerable en Cardano. Hold en Coinomi, no. Eh, para hacer Hold necesitas un dispositivo eh, que te ofrezca mayor seguridad que un teléfono o una computadora para ese efecto. Uh, el análisis técnico se puede aplicar, análisis técnico hablando de trading, se puede aplicar a activos tradicionales, de, de moneda se puede aplicar a activos tradicionales. Eh, bueno, el análisis técnico es, eh, se llama técnico por una razón y es una razón que eh, está basado en, eh, tres pilares y, y de hecho en el seminario básico de trading hablo más <coughs> a detalle de este tema, pero el análisis técnico está, eh, está basado en tres pilares que es eh, volumen, precio y tiempo y esos tres parámetros existen en todos eh, los eh, mercados financieros de activos y no activos, entonces si hay algún elemento que sea eh, propio de las criptomonedas no sería considerado análisis técnico, sino análisis fundamental. El análisis técnico y la interpretación de la información eh, de estos tres valores, eh, precio, volumen y tiempo, eh, son universales. Se pueden aplicar o se deben de poder aplicar a cualquier eh, mercado que te dé estos tres parámetros, precio, volumen y tiempo. Max Kaiser dijo que Facebook Coin va a matar a las Alts, que la única segura será BTC. Eh, no, estoy, no estoy convencido que ese sea el caso. Eh, definitivamente va a haber algunas que van a sufrir. Eh, particularmente creo que Ripple va a ser de las más afectadas, pero no necesariamente. Eh, algo que, que creo, en mi opinión, mucha gente subestima es que... La gente necesita opciones y la gente está dispuesta a comprometer otros beneficios, otras ventajas por la opción. Entonces, eh, no creo que vayan a desaparecer. Y, y si has estado en el sector un año, has visto que en muchas ocasiones hay, hay altcoins que son eh, como cucarachas, que son resistentes a, a bombas nucleares. Está Dogecoin, está... Hay muchas, muchos casos de, de monedas que eh, parece que son inmunes a, a todo. Creo que no van a ser la excepción. Definitivamente va a haber algunas que van a sufrir, particularmente las que le están apostando eh, a esta integración de la actividad social con monedas. Eh, va a haber algunas eh, que únicamente se enfocaron en la solución de pago, velocidad y volumen de transacciones. Esas van a ser afectadas. Pero en términos de eh, resistencia a censura, en términos de inmutabilidad, en términos de un entorno no permisionado, eh, va a haber muchísimas opciones, en mi opinión. Eh, ¿Por qué nunca uso gráficas en pantalla? Eh, no sé a qué te refieres con gráficas en pantalla. A la red de Stellar eh, es un proyecto interesante. Por cierto, me mandaron la información. Van a tener un evento en la Ciudad de México el próximo. Próximo, próximo, próximo. En noviembre es un evento bastante grande en la Ciudad de México. Eh, están buscando... Eh, proyectos de inclusión financiera y va a ser un evento bastante grande en noviembre en la ciudad de méxico ah, qué opino de las carteras los proyectos que están desarrollando carteras para guardar criptos en los chips de los teléfonos eh, hay un proyecto en el problema, el problema de, desde el punto de vista de seguridad es eh, la segregación y Rivex, por ejemplo, es una solución eh, que está buscando hacer esa segregación. Y a lo que me refiero es que el acceso a nivel de eh, procesamiento de bajo nivel en los teléfonos eh, puede ser vulnerado, es un problema de seguridad. Entonces, cuando tienes actividad no segregada es cuando, en mi opinión, es un riesgo. Eh, en teléfonos móviles y particularmente si estás en Latinoamérica, sabes que los teléfonos eh, son eh, robados y perdidos y desaparecidos al por mayor. Entonces, eh, tener dinero en un teléfono, en mi opinión, no debe ser más allá del dinero que guardarías en tu cartera, dinero en efectivo que cargarías. Para almacenamiento a largo plazo, definitivamente no, no es, en mi opinión, una buena idea. Eh, puedes tener ahí un monto pequeño, que sea lo que utilizas de forma regular, pero más allá de eso, para almacenamiento a largo plazo, definitivamente prefiero un dispositivo eh, como el Tresor, que está completamente aislado en un entorno controlado y no en un entorno del teléfono, que sabemos que son eh, vulnerables. Uh, no puedes acceder al curso de portafolios, eh, revisa tu folder de spam, a veces se van ahí las credenciales, necesitas un eh, link de, de acceso y una contraseña y a veces está en el folder de spam, si no está en tu folder de spam eh, envíame un correo terminando la transmisión y lo vemos. ¿Qué tal veo a ETC eh, con optimismo? Estoy viendo eh, proyectos interesantes. De hecho, eh, eh, llevo probablemente más de un año minando eh, Ethereum Classic. Eh, creo que es una buena alternativa en términos de, de retorno por eh, minería con tarjetas gráficas. Es, en mi opinión, de los que ha dado los mejores retornos este año. ¿Qué porcentaje estimo que es un objetivo correcto y viable en el de toma de beneficios de una moneda o portafolio? Eh, la toma de ganancias, en mi opinión, debe estar determinada más por tus objetivos que por las condiciones del mercado. Eh, si tienes eh, un objetivo en particular, eh, esa debe ser tu determinación principal. En términos porcentuales, eh, Puedes ver. Eh, hay, hay varias formas de hacerlo. Quizá la más simple sería en términos porcentuales eh, sobre el total de tu portafolio. Es eh, decir, voy a tomar un 10 por 15 Es totalmente una determinación arbitraria. Pero si, por ejemplo, tienes un proyecto grande. Eh, puedes tomar ganancias hasta el 50 Si eso lo vas a poner en otra actividad productiva. ¿Alguna novedad de Cryptopia? Eh, no, pero si alguien quiere lanzar una marca de eh, té calmante eh, que se llame Cryptopia, va a ser buena idea. Eh, no sabemos cuánto se vaya a llevar ese proceso, está en proceso de liquidación, hay un juicio, eh, el, el liquidador solicitó eh, a, a las autoridades aquí en Estados Unidos, preservar las bases de datos, hay, hay un litigio en, en curso, entonces es un proceso que probablemente se pueda tardar eh, un año o más en que sepamos si quienes tenían dinero en Cryptopia van a recuperar algo o no, eh, no estaría bastante optimista eh, por lo menos en términos de tiempo, no estoy optimista en que vaya a ser en el corto plazo. En mi opinión se puede tardar un año o más. Eh, BTC2, eh, nada que ver. Eh, BTC2 lo revisé el fin de semana. Eh, la realidad es que es lo que el, el, el hijo no deseado de una noche de copas entre Bitcoin y Dash. Eh, realmente no, no le veo ningún mérito, ninguna propuesta Interesante es básicamente Bitcoin con Master notes eh, No es algo en lo que invertiría dinero eh, para reclamar las monedas que te corresponden porque es un, un fork eh, a partir del bloque, eh, se me olvidó el número de bloque, pero eh, hicieron un snapshot y van a hacer una distribución. O sea que si tienes Bitcoin tendrías derecho a, a, a el, el equivalente en BTC2, pero desde el punto de vista técnico es, es básicamente agregar la idea de Master notes a la red de Bitcoin. Mm, cero innovación. Realmente no le veo eh, mucho mérito. Y si vas a reclamar las, las monedas de BTC2, asegúrate de que primero eh, muevas los fondos de la, de la cartera original eh, no instales nada que no esté verificado eh, en mi opinión en este momento sería mejor esperar porque además ni siquiera tiene liquidez no está listado en ningún exchange no he, no he leído de ningún exchange que vaya a, a soportar o a distribuir entonces ni siquiera como oportunidad lo consideraría en este momento eh, no pienso en, en lo personal hacer nada al respecto eh, quizá más adelante mueva esos fondos, o los reclame o los venda o algo, pero en este momento no y tampoco instalaría la cartera de BTC2 todavía porque no sabemos si vaya a comprometer el dispositivo. Ya ha sucedido en ocasiones anteriores forks de Bitcoin que eh, hacen el release de sus carteras y resulta que las carteras están eh, comprometidas. Ah, si BTC llega a un millón o más, no podría desplomarse el precio, ya que habría ventas masivas, ya que muchos venderían. Eh, no. Eh, si BTC llega a un millón, en mi opinión, se va a disparar a 10 millones muy rápido eh, porque habrá demostrado eh, su capacidad para almacenamiento de valor. Y eso significaría no, no, que, no necesariamente que el precio de Bitcoin ha, eh, se ha incrementado de forma exponencial tam, también implicaría que el dólar o la moneda eh, correspondiente ha perdido eh, valor de forma significativa entonces no veo un escenario en el que eh, llegando a un millón todo el mundo venda bitcoin eh, veo lo contrario en cuanto llegue a un millón lo que va a hacer es que se va a disparar a 10 McAfee es el nuevo Julian Assange, no McAfee es Dino a las drogas si no quieres terminar como McAfee eh, Guardar Monero en Exodus es seguro para mover fondos hacia Coinswitch. Sí, es una buena alternativa Si por alguna razón legal de fuerza mayor tuvieras que abandonar Estados Unidos, ¿a qué país me mudaría? Eh, no te lo diría. Bueno, si tuviera que salir de aquí, no diría dónde a dónde estoy o a dónde me voy. O por lo menos no públicamente, no, no lo revelaría. ¿Qué es BTC2? Es una... Un fork de Bitcoin. Eh, ¿Cómo podemos protegernos de los hacks de la SIM card? Para, parece que pueden tener mucha información. Eh, lo primero es encripción. Eh, es un proceso. No hay una cosa que hagas y que ya estés permanentemente protegido. Eh, la seguridad es un proceso, es una serie de eh, procedimientos que sigues eh, cuando desarrollas cualquier actividad, no es, no es algo que instalas y ya eh, tu teléfono es seguro. La seguridad informática, igual que la seguridad física, son actividades constantes que vas desarrollando en función del tipo de amenazas que estás eh, eh, a las que estás expuesto. Entonces, en términos de seguridad, ¿cómo aseguras un teléfono? Eh, lo primero es asegurarte que el software siempre esté actualizado. Segundo, que tengas eh, eh, forma de verificar eh, los links que estás recibiendo, qué links haces, la navegación, etcétera. Y hay, hay un espectro bastante grande. Eh, para el acceso directo a la SIM card, eh, por ahora la encripción eh, es eh, la mejor alternativa o la eh, alternativa universal más, más accesible. Accesible para todo el mundo. Encriptar el SIM card y también la tarjeta de memoria. Eh, para recuperar una wallet de Dedalus necesito solo las 12 palabras de seguridad. ¿Es posible generar esas 12 palabras en español? Eh, sí es posible generarlas en español, pero el procedimiento es un poco distinto. No lo puedes hacer de forma nativa en la cartera. Eh, una VPN se puede conseguir gratis, eh, sí, pero acuérdate que cuando el producto es gratis, el producto eres tú. Eh, si una VPN es gratis, lo más probable es que estén monetizando el tráfico. Eh, anuncios, sí, vamos a hacer anuncios. Si te gusta lo que hacemos en Criptomonedas TV, puedes apoyar el canal descargando el navegador Brave. El link está en la descripción. El navegador Brave es, por ahora, en mi opinión, una de las mejores alternativas para proteger tu privacidad mientras navegas. Eh, tiene bloqueador de trackers, bloqueador de anuncios. Puedes conectarlo a la red de Tor. Y eh, ahora también, como usuario, en algunos países, gracias por alguien dejó un comentario, en algunos países puedes participar en el programa de recompensas y recibir recompensas en BAT por ver algunos anuncios. Si descargas y utilizas el navegador por 30 días, Brave nos da un par de satoshis. Eh, seminario de cash flow y criptoactivos el 22 de junio a las 11.30 de la mañana. Vamos a hablar de la comparación de criptoactivos y activos tradicionales. Las tres clases de inversión que generan cash flow en este sector. Vamos a ver el concepto y la fórmula de interés compuesto y una fórmula de crecimiento acelerado para el sector de las criptomonedas. Te voy a, hacer las la a dar las guías para que puedas hacer un plan personal y eh, puedes participar en la sesión de preguntas abiertas. Este seminario es de cupo limitado, todavía quedan algunos lugares. Si quieres participar, regístrate lo antes posible. Eh, vas a tener, eh, obviamente, acceso a la, a la sesión en vivo y a la grabación posteriormente. Eh, el exchange de criptomonedas TV, donde puedes hacer intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Estamos haciendo este proyecto en colaboración con uh, CoinSwitch. Eh, no es necesario que te registres. Puedes hacer intercambios cripto a cripto de forma anónima. 17 y 18 de agosto voy a estar participando en la conferencia Beat Block Boom. Voy a estar platicando con los conferencistas. Eh, va a estar eh, Tom Bass, Jimmy Song, Seyfi Denamus, Pierre Rochard y Michael Goldstein, entre muchos otros. Vamos a estar platicando con los conferencistas. Eh, si quieres participar en este evento, hay un cupón de descuento en la descripción. Puedes asistir con un 30% de descuento. Eh, también te recuerdo que eh, con todo el, 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 el caos que está dándose en las redes sociales estamos buscando otros, eh, otras plataformas en las cuales extender nuestra presencia, poder a, llegar a más gente. Eh, estamos ahora en la red Minds.com, puedes buscarnos Minds.com, Criptomonedas TV y estamos ahí también publicando de eh, forma regular. Minds es una red eh, incentivada. Eh, puedes ganar eh, el token nativo por eh, hacer comentarios, por likes, por compartir, por publicar, etcétera. Es una buena alternativa. Todavía está eh, en una etapa muy temprana, pero creo que tiene eh, buen potencial. OK. El proyecto Pilar, eh, Pilar eh, participé en el ICO en el 2017, me parece que fue. Eh, no he checado mucho el precio, pero el desarrollo, tienen ideas interesantes de hacer una cartera integrada. ¿Cuánta información puede, tener, puede obtener un hacker en una SIM card? Eh, Toda la... <coughs> Eh, toda la información que está almacenada. A los que tenemos alguna manera nos caerán. ¿Alguna sabe si Ledger da soporte? Uh, no sé de qué. Ah, de Zcash. Eh, no lo sé, no lo sé. Uh, Brock Pierce quiere hacer en Puerto Rico un puertopia le veo viabilidad eh, no, es otra otro proyecto de visión colonialista eh, realmente no, no le veo eh, ni sentido ni razón eh, entre muchas otras razones la única razón por la que Brock Pierce se, se mudó a Puerto Rico es por la las ventajas fiscales eh, sigue siendo territorio americano, pero tiene un régimen fiscal bastante favorable, particularmente en lo que se refiere a ganancias de capital. Eh, esa fue la razón por la que se, se fue a Puerto Rico. Eh, en cuanto a la visión de hacer el paraíso eh, de las criptomonedas en Puerto Rico, es, es la misma historia que Puerto Rico ha visto por siglos, eh, la gente llega y, y, y quiere dar soluciones a la gente, eh, pero es parte de la visión eh, colonialista de, eh, de Puerto Rico, que lamentablemente al día de hoy sigue siendo colonia, sigue teniendo ese tratamiento de eh, colonia y con todo lo que eso implica. Entonces, en términos de, de visión, eh, Brock Pierce, no lo dejaría ni siquiera cuidar a mis gatos. Ah, ¿Qué wallet por software recomendaría para Cardano? Eh, si quieres una cartera ligera, puedes utilizar Adalight o puedes utilizar Yoroi o puedes utilizar Dedalus, que es, eh, en mi opinión, la más pesada y eh, con la que vas a tener un poco más de dificultades de sincronización, pero... ¿Cualquiera de esas puede funcionar? Eh, ¿Qué opino de las stablecoins descentralizadas? Eh, el concepto de stablecoin es, en mi opinión, un concepto eh, que no tiene sentido. Porque esa estabilidad, la estabilidad de cualquier activo eh, solo se puede, en términos económicos, la estabilidad de un activo eh, solo se puede controlar si restringes el circulante eh, con el control del circulante o la emisión. Esas son las únicas dos formas de controlar el valor de un activo. Eh, y en mi opinión es parte del problema que tenemos con el dinero fiat, es precisamente... Que Esa estabilidad artificial no es el resultado de las fuerzas del mercado, sino la estabilidad de, eh, impuesta por un grupo eh, que se puede hacer de forma descentralizada, criptográfica y todo esto. Eh, posiblemente es, es posible eh, que se pudiera hacer un instrumento un poco más transparente. Eh, sin embargo, el concepto de una moneda estable, en mi opinión, es una moneda inútil. Un usuario se quejó que los exchanges centralizados que usaba retuvieron su BTC porque piensan que esos fondos son ilícitos. ¿Cómo sabemos si nuestros BTC están en la lista negra? Eh, es un una buena pregunta. Eh, hay, no hay una sola lista negra. En los exchanges tienen sus propios parámetros y parte de su eh, administración de riesgo implica el análisis del histórico de las transacciones. Entonces... Ese criterio eh, es bastante arbitrario y corresponde al exchange. Eh, lo primero es asegurarte que no tengas fondos en los exchanges. Eh, el segundo es eh, utilizar Wasabi, es eh, hacerlo en el. meter esas monedas en el coin mixer es una buena, buena práctica general. Uh, Fernando dice que tuvo un problema con nuestro exchange y que en soporte le solucionaron el problema muy rápido, ¿sí? Uh, fue una de las razones por las que escogimos CoinSwitch porque responden bastante rápido. ¿Cuándo llegará BTC a 100 mil dólares en el futuro? ¿Qué opino de la blockchain BNB y sus proyectos? Eh, no estoy convencido del todo. ¿Cómo borrar una laptop a distancia? Eh, no te lo puedo decir, pero... <coughs> Necesitas primero que nada poder accesar remotamente esa laptop. Si es tu laptop, eh, cuando la compras, puedes instalar un software de tracking y eso te daría el privilegio de hacerlo de forma eh, remota. Si es la de alguien más, eh, puede que sea ilegal. Eh, con DEDALUS puedo levantar un nodo de Ada y que me genere ganancias adicionales. Eh, si quieres hacer un nodo, sí, pero va a haber un mínimo. Eh, si no tienes ese mínimo, lo puedes hacer a través de un pool. Eh, es algo del tema de, de Facebook, que podría estar hablando con Siliga para hacer su proyecto. Eh, no, todos estos son rumores eh, que la gente ha estado diciendo que es Siliga, que es... Eh, eh, alguien dijo que era Ripple y que no, que va a ser en Ethereum y no, que va a ser en esto. Realmente no hay ahorita ningún dato confiable para saber cuál va a ser el, el código que van a utilizar, porque no van a utilizar la cadena. Quienes están diciendo que van a utilizar Ripple, están mintiendo, no van a utilizar Ripple. Si acaso utilizarán el mismo modelo y sería alarmante que ocuparan el mismo modelo porque es un proyecto totalmente centralizado. Eh, sería un, una confirmación de que Ripple es un proyecto eh, que puede ser controlado eh, de forma centralizada. Ah, La diferencia entre Ledger Nano S y el X. Eh, la principal diferencia es eh, el protocolo con el que se conecta. El, el Ledger Nano S se conecta vía USB y el X se conecta vía eh, eh, blu uh, Bluetooth de forma inalámbrica. o oh, sí, inalámbrica. <coughs> Uh, tengo 11 light con en ByteBTC. Me bloquearon mi cuenta. Eh, no sé quién sea ByteBTC, pero um, fuera de la vía legal no sé, no sé qué se pudiera hacer. Hay una cartera de Verge que recomiendas para que no tengamos que bajar toda la cadena. Eh, no me acuerdo si Jack, me parece que Jack, debe haber alguna cartera multiactivos que soporta Verge. Eh, ¿Qué opino de aquellos desarrolladores de herramienta bot de arbitraje? Es verdad que puedes acumular más Bitcoin con un bot de arbitraje. Eh, sí es verdad que puedes acumular más Bitcoin con un bot de arbitraje, eh, pero eh, para que realmente puedas aprovechar las oportunidades de arbitraje necesitas liquidez. Es básicamente lo que estás haciendo es buscando eh, gaps o, o brechas entre exchanges y llenando esas brechas con liquidez. Eh, si lo vas a hacer con, si tienes un Bitcoin y, y 100 dólares, no definitivamente no va a ser no va a ser buena alternativa te vas a gastar más en comisiones por transacción que lo que vas a ganar eh, el arbitraje lo puedes hacer con un capital considerable y, y depende de tu capacidad para mover dinero Para no cometer errores en transacc de transacciones, hay que saber qué tipo es el que envías. Ah, no sé, es la primera para los tokens: tipos de token RC20, 23, 721, 77. ¿Funcionan en el mismo tiempo de dirección 0X? Sí, sí funcionan en la misma dirección. Uh, Juliet dice que sí, que Coinomi soporta Birch. ¿Qué es Wasabi? Wasabi es una cartera que tiene implementado el protocolo CoinJoin, que es una forma de mezclar los inputs de las criptomonedas para eh, incrementar la anonimidad. Entonces, lo que hacen es que... Se organizan pools. Eh, tú participas en el pool. Vamos a suponer que 100 usuarios ponen punto eh, 1 BTC, se junta todo el dinero, se, se mezclan las transacciones, y cada usuario recibe de regreso su punto 1 BTC. Pero no, es el mismo, no son los mismos inputs eh, originales, sino que son inputs mezclados con otros inputs. Es una forma de eh, proteger eh, tu privacidad. Eh, básicamente cómo funciona a diferencia de otros servicios que son centralizados o controlados por una entidad en este caso la toda la parte transaccional del Coinjoin es a nivel de protocolo es un protocolo uh, Binance tiene ¿sí algún plan de sacar tarjeta de débito para los que usan para usar los saldos en forma de fiat sí, sí hace eh, un par de semanas anunciaron que ya tienen un proyecto para una tarjeta de débito. Uh, bien, pues ya se nos acabó el tiempo, ya se me acabó el café. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando... Cuando te suscribas, hazle clic a la campanita para que recibas las notificaciones. Eh, también eh, los recursos y eh, algunos links en la descripción por si tienes dudas sobre lo que hablamos el día de hoy, los seminarios, carteras, etcétera. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.